0: 欢迎收听，我跟你讲圣经。我是吴英光，这阵时间是拜三的下晡两点过才离婚。阿，你讲圣经的最新单字都于台湾时间每周四下午六点钟准,准时发布。如果你觉得这一顿有帮助的话，请你再帮我分享给一个可能需要的朋友好吗？感谢你。这一次的确诊是感觉蛮不舒服的，是真的，因为曾经一度发烧到三十九点九度，脑袋瓜真的是没有办法思考。所以上个礼拜不得已只好嗯把整个节目暂停下来一次，希望没有影响到您呃读经或者是查经或者是自我向上成长的进度。在这边还是要很感谢我很多的朋友啊、哦，还有家、呃、家人，在居家隔离的期间呢，有提供很多的照顾跟帮助，真的。哦，真的是非常非常的感谢。如果不是这样的话，我们家应该卡关卡很久了哈。所以呢，有空没事最好是比较确诊，付出的社会的成本跟家庭的成本其实都非常的高。到目前为止呢，还有诊所不断的打电话来询问我，今天有没有发烧啊，体温几度啊，有没有感觉什么不适啊？哦，对，因为这些东西其实全部都是社会成本哈、哦。所以呢，还是希望大家可以好好照顾自己啦。在发烧前的最后一周呢，其实有参加一个小组的查经，是查马太福音的第二十七章。我们主要是要讨论一些哈，看似没问题，可是呢又好像有问题的问题例如说，呃，到底是谁卖了耶稣？那到底是谁买断了犹太人跟上帝之间的合约？这个问题其实是在经文里面的希望大家可以看得出来。那还有另外一点呢，就是犹太人在旧约原本就自称为上帝的儿子。那么，为什么耶稣他自称为上帝的儿子会被祭司长定罪呢？这个逻辑何在？好，这个我们也许在今天这几面可以稍微再提一下。耶稣在十字架上，父离开了耶稣，那耶稣呢又把灵魂交在父的手里。请问这又代表了什么？那耶稣呢在十字架上呢，最后大喊一声“成了”，成了是成就了什么事情？而且我们要对照，在启示录里面也有一个成了，好、哦，那这两个成了到底有什么相似之处或雷同之处，好、哦，或有什么不一样的地方？我觉得，如果你对马太福音二十七章如果有一些想法的人，我觉得可以稍微想一下这几个问题，应该对你来讲会有蛮重要的帮助了。而下一次如果有机会好、哦、再去那个小组的话，应该可能就会讲马太福音的二十八章。那如果可以的话，就把十字架的七个功能哈稍微的提一下，然后顺便就把福音书的整个呃里面的内容哈做一个总结。那也可以顺便提一下上帝对人类在圣经当中的整个整体的计划。要这样做，其实只是也是希望可以呃透过自己对圣经的一些理解，然后可以帮助一些人对让这些人对整本圣经可以有更多的一些概念。那我还有另外一个朋友呢。他担心中国的二十大开完了之后，战斗内阁全数就位了。相传在五年内，台海势必要有一战啊！而且最快最快开战的时间呢，预计就是在明年二零二三年。他问我说：“我们有需要担心或者是预备什么吗？”我觉得是这样子啦。有能力可以移民出去的人呢、啊，其实早就已经呃预备好了。哦，说真的，说真的，那剩下来的，就像我这种人呢、啊，跑不了。也跑不掉，看起来呢很无力但是呢，其实却也很实际、哦、那中国打台湾，好，我我真的要先问几个问题了：中国打台湾，它会符合中国的利益吗？还是其实中国打台湾只是打爽的？中国打台湾能够得到什么东西？大家不要想一下，就是为了爽？我觉得中国应该是没有那么的。没那么傻了哈，我觉得应该没那么傻哈。好，那目前中国最大的敌人是谁？其实很明确的，就是美国、啊、那美国他现在在玩的东西，就是在玩超限战。好，不管是在商品啊，或者是货币，或者是汇率，这样子的超限战。所以中国有没有恨得牙痒痒？中国当然恨得牙痒痒好，那中国会要把他的怒气。迁怒到台湾身上的机会到底有多少？大家想一下，要打要打，当然是喊打就能打。问题是，到底有多少利益，有多少好处好、啊哦，大家要想一下这个东西啊，大家想一下，那中国跟美国之间的互打，其实就是很典型的神仙打架，小鬼遭殃。那台积电呢？目前在美国跟日本各设一个厂嘛？日本我记得好像在熊本吧，那美国好像在亚利桑那。最快预计是2024年会开始正式量产。哎、欸，等一下哦，开始正式量产不代表说它的所有的厂区全部满满载啊，它是好多个厂区同时在施工，然后最快的那个厂区是2024年会开始量产。好、哦，不代表说它是满载哈，它、哦、不是 for work， 不是整个通开始动起来哦，并不是哦。好，那我想问哦，如果2023年中国真的来打台湾，那请问一下，那美国的战机的高阶晶片是不是就断炊了？那如果美国的高阶晶片断炊，那就跟美国利益有关哦。那请问一下哦，中国？会很顺利的可以来打台湾吗？哦，当然有人会说，中国来打台湾的话，可能就按按扭了哈，用闪电战或者是用飞弹炸一炸。可是，即使是炸一炸，还是跟美国利益有关啊。那你们觉得，你们觉得美国它在目前这个节骨眼，它会让中国这样子炸一炸吗？玩一玩吗？哦，大家想一下啦，如果是在熊本。是在亚历山那台积电厂两个厂，如果真的开始商转的话，这个我就不太确定，台湾的筹码到底还有多少？好，所以呢，你觉得时间还有多久？哦，其实说真的，我没有办法在这边给一个精确的答案，我只能说大约给一个轮廓，让大家知道说，这个世界上好像不是说打就打这样子那么简单啊。大家虽然说心里面会有紧张，可是我必须要讲、呃，其实也不一定真的需要那么紧张，因为呢，我也只是那一种跑不掉，哦、也跑不了的人、哦，虽然很无力，但是呢却很实际。好，接着呢，我们还是要打开节目的资讯栏，拿出中文的新一本圣经，以及一支笔，还有下载数位的语文查经工具，我们就要开始今天的节目。在上集的前情提要里面，我们稍微提一下、哦就是犹太人除了杀基督以外，还有不承认耶稣就是基督，总共有两个罪名。那因为这两个罪名呢，使得十字架赎罪祭使之无效，使得犹太人的罪责他必须要自负。那基督呢，是成为人跟父之间的中保，好，所以就是 A、B、C 哈，甲、乙、丙三方所完成的一件事情。所以说，基督是上帝的本身，而基督呢，他成为圣灵跟人之间的中保，所以就说明了父呢，其实就是圣灵。而十字架里面总有七个功能，这个在上集有讲过了，我们就不再多提。而生命经里面有提到的奉献，其实是一种社会责任。一直到福音书的爱人如己，其实整个社会责任的原则是不变的。如果今天我口说我认识上帝。那你就要来验证我，好，是不是按着基督的诫命？是否呢会做一些事情，或者有一些话语会引人进入陷阱？用这些事情来判断我的里面到底是不是有圣灵的教导，判断我的里面到底有没有符合真理。好，你们是要来用用这样的方法来检查我的。所以说也一样的，当假造师敌基督出现的时候。我们也要用同样的原则跟逻辑，好去鉴别他们。那另外一点呢，就是保罗比的约翰觉得当下那个时间点，末日的时间近了。但是我们知道、哦，末日的条件是什么？是敌基督跟假教师必须要站在第三圣殿的门口。而第三圣殿重建了吗？还没有诶。好，是第三次世界重建了之后，要过了七年哈，也就是过了最后的七年，末日才会到。所以说，现在距离末日的时间其实还有一段时间呢，只是什么时候到我也不知道哈。但是至少我们要知道的是，在末日还没来之前，请各位好好的活着， OK。而约翰也有强调一件事情：犹太人你不太需要有任何人为的教导，为什么？因为圣灵已经内住在你们的里面了，所以圣灵会亲自的教导你。所以我也要对今天的你来讲其实你不太需要其他人为的教导，因为圣灵他会亲自教导你。好，请你放心。接着我们要开始今天的内容，我们要先从第二章的二十八节开始，承认耶稣是基督，照着圣灵的教导之后，约翰就继续讲。孩子们，你们现在要住在上帝的里面，好，就是要团契成为一体，这样子，基督在半空中显现的时候呢，我们就可以坦然无惧；当耶稣基督他再来的时候呢，我们也不至于让基督，哈，他会觉得蒙羞。所以我们要来稍微提一下哈，到底耶稣基督他在末日之前是出现一次还是出现两次？啊？那对于我而言呢、啊，我是觉得应该是出现两次了哈，因为第一次显现的时候呢，是在第七号响的时候，好第七号响的时候，那个时候呃，反正死人会复活嘛哈，然后呢就会活人会做转变，然后一起到半空中跟基督相见，这个过程其实就好像是马太福音的二十五章被接到内室的这些童女，是一模一样的。另外一个基督会来的时间点呢？啊、哦，其实就是在撒迦利亚书的第十四章，哈，上帝会从天而降，哈，脚踏橄榄山。那另外一个呢，是在启示录第十九章，哈、哦，基督会领着一堆天军天将啊、哦，兵马从天而降，哈、哦，大概是这样子。所以对我而言，基督会来两次，哈、哦，只是一次在空中，一次是会下到地面。好，第二十九节，我们继续。你们若知道基督他是公义的，好，那你们就知道每一个行公义的人都是出于他，好，也就是出于基督，也就是被基督所生的，好，也就是说，因为我们里面有同样的本质啊，既然我们是基督所生的，我们就拥有基督的本质，好，也就是说，公义应该是会行在我们的身上。接着我们看第三章的第一节。你们要看父赐给我们何等的慈爱，让我们被称为上帝的儿女。我们也的确是上帝的儿女，因为这个理由，世人他们未曾认识我们，世人也就不认识我们。在这边的认识呢，我想稍微说一下哈，认识有知道、晓得、性行为这些都可以叫做认识。好，所以说圣灵认识你，也就是说圣灵与你结合在一起。那你说这个夫妻之间认识，也就是说，其实夫妻以性为关系，然后把双方结合在一起，所以这也叫做认识。那这个认识为什么可以这样解释呢？我们可以参考《创世纪》第十九章，在索多玛的时候，在罗德家门外呢，有人敲门呢、啊，几乎砰砰砰砰砰,砰，他说：“哎哎哎。”今天晚上到罗德尼家的里面那些人啊，叫他们出来哈，我们要来认识他们。这边说的认识呢，其实就是要跟他们上床啊。好，这边并不是说来大家来交换一下名片哈，并不是这样子而已哈，是上床的意思。OK， 所以说结合这个东西呢，又可以用认识这个字，好，用可以用认识这个字来做代替。那么要回到第三章第一节的最前面吼、哦，约翰为什么不写说，你看上帝赐的何等的慈爱，让我们可以成为上帝的儿女？他为什么要说，你看父赐给我们何等的慈爱，让我们可以被称为上帝的儿女？如果父跟上帝吼、哦、是同一位的话，那他就用同一个字就好了。他为什么要用两个字？你有没有想过？好，就好像主导文一样，耶稣说我们在天上的父，他这个父到底是指上帝吗？哦，这边我们要画一个问号在这里哦，就好像上周我去参加小组里面所提到的问题，哎、欸，犹太人在旧约原本就自称为上帝的儿女啊，那耶稣为何自称为上帝的儿子会被祭司长定罪、啊？这个逻辑到底在哪里？所以呢，呃，我们在上一集其实就讲过哈，如果有一个丙方要成为中保他保的一定是甲乙双方，哦例子就好像摩西在西乃山下，为了以色列人向上帝求情。好，这个道理其实是一样啊。摩西、以色列跟上帝，其实呢，这个就是三方。我们必须要知道，甲方呢，其实意思就是父，也就是圣灵；而乙方呢，就是犹太人，或者讲以色列人，或者是我们一般的人啊，或者是讲外邦人。那在圣灵跟人之间呢，必须要有一方作为宗保。基本上，这个宗保呢就是耶稣。那我们又知道嘛，耶稣是里面的上帝，所以耶稣跟上帝他就是同一位。但是呢，父跟圣灵呢也是同一位哈、哦。所以说，父跟圣灵，还有耶稣跟上帝哈、哦、这两个哈、哦，其实要画成两组哈，要把它分开来看，他们的位格没有办法画等号，因为他们也是结合在一起的。所以说，上帝的本质里面，哈，也就是耶稣的本质里面，他就有父，他就有圣灵的本质，哦，所以你说，哎，他们的意念都相同啊、哦，这个这个是可以理解，这是这是可以理解的。如果圣灵它的本质在我们的里面的话，那基本上我们也应当要行出父的本质，也就是圣灵的本质，好、哦，对吧？好、哦，应该这样，同理可证。